0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast de la Iglesia Senti Pensilvania, donde compartimos semana tras semana un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que llena nuestro ser, nos guía, nos corrige, nos anima y recuerda constantemente de la obra de Cristo en nuestras vidas. Escuchemos. Bueno, pues hoy de verdad que es una alegría poderlos ver eh, a todos aquí reunidos. Eh, y es una bendición pues semana tras semana poder... Eh, Reunirnos a escuchar el mensaje de Dios y compartir con ustedes un tiempito que pues es de bendición para todos Y yo quisiera decirles que, bueno, otro anuncio es que hoy vamos a estar haciendo una pausa En eh, toda esta temática que hemos hablado del, de, del Evangelio según Mateo Una serie larga, ya llevamos eh, más o menos seis meses hablando de Mateo Y ni siquiera vamos por la mitad de este, de este libro pero entonces vemos que la palabra de Dios es realmente rica, es profunda y, y cuando uno se quiere poner a la tarea de realmente eh, extraer todas sus riquezas, pasa el tiempo y uno no se da cuenta. Pero entonces como ya viene la época navideña y, y toda esta época de acción y gracias, vamos a hacer un paréntesis de lo que vamos. Hoy vamos a terminar con Mateo 6 y eh, ya si Dios lo permite en enero retomamos nuevamente en Mateo, eh, pero para que lo tengamos en cuenta. Y aún así, bueno, donde queramos, que abrir, queramos abrir la palabra de Dios siempre va a haber algo para nosotros eh, y creo que hemos podido eh, comprobarlo, ¿no? Que cada vez que venimos, escuchamos su palabra, Dios siempre tiene algo para nosotros, Dios siempre tiene un mensaje que nos motiva a cambiar nuestra manera de vivir, de pensar, de adorarle. Y nos da la seguridad de saber que realmente la Biblia sigue siendo vigente, que podemos seguir confiando en las Escrituras y que hasta el día de hoy no nos han fallado. Es la Biblia, eh, esa espada que Él nos ha dado y es la seguridad que tenemos de que a través de estas Escrituras podemos acercarnos más a Él, conocerlo cada día más. Y como hablamos en nuestras clasecitas, más que conocer de Dios es conocer a Dios, de realmente acercarnos a Él con un corazón genuino. Y lo, una herramienta que nos ayuda a hacer eso es la Biblia. La Biblia realmente, eh, si nos ponemos a pensar, está más actualizada que el periódico de mañana. Todo lo que la Biblia nos dice a nosotros que es, esto es lo que tú estás viviendo, esto es lo que te ha pasado, esto es lo que te puede pasar. Y constantemente nos sigue guiando y nos sigue formando ¿para qué? Para que vivamos cada vez más como para Dios y menos como para el mundo. Así que con eso en mente, antes de empezar, si quisiera que meditáramos en este pasaje eh, que vamos a estar viendo en el día de hoy, es Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6 del versículo del 25 al 34, dice Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al fuego, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué, qué, o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. Yo creo que este pasaje lo leemos y lo único que uno tal vez recuerda es pon tus ojos en el reino de Dios y su justicia y todo lo demás llegará por añadidura. Pero el resto del pasaje como que uno no, no lo medita, no piensa qué significado realmente tienen estas palabras eh, para nuestros corazones en el día de hoy. Y es lo que quisiera hacer en el día de hoy, ver todo este pasaje completo y terminarlo obviamente con esa hermosa promesa de que cuando ponemos nuestros ojos en el reino de Dios y su justicia, todo llegará por añadidura. Y esta es la palabra de Dios, mira, esta es la palabra de Dios, es la que tenemos el privilegio de leer, es la que tenemos el privilegio de estudiar en el día de hoy. Y quisiera que en esta mañana pudiéramos empezar a hablar un poco de los afanes y de las preocupaciones de la vida. Que lleguemos a comparar los afanes y las preocupaciones de la vida con las promesas de Dios. ¿Cuántas veces realmente nos tomamos el tiempo de comparar los afanes que nos llevan a nosotros a, a descarrilarnos en nuestras vidas? Todas las preocupaciones del día a día, ¿cuántas veces realmente las comparamos con las promesas de Dios? Y hoy quisiera que pudiéramos pensar en eso y pudiéramos terminar esta reunión entendiendo que existe una relación entre la falta de agradecimiento y los afanes o la ansiedad. Ya tal vez direccionando a nuestro corazón a, a este tiempo de acción de gracias, es pensar en, en eso, cómo los afanes y cómo la ansiedad llevan al ser humano a, a tener una falta de agradecimiento. Pero al igual quisiera que pudiéramos entender en el día de hoy que también existe una relación entre la fe y el agradecimiento. Y pensando en nuestro día a día, yo creo que, yo creo que es eh, fácil ¿verdad? reconocer que hay una gran cantidad de situaciones eh, que se presentan cada momento que generan mucho afán en nuestro corazón. Ninguno de nosotros es ajeno a que se presenten X o Y situaciones y nos genere un poquito de ansiedad, nos genere afán. Eh, todos aquí estamos reunidos. Y si ponemos a, nos ponemos a hablar o como que empezamos a, a expresar lo que hay en nuestros corazones, que hay muchas, hay una gran cantidad de situaciones que generan preocupación uh, a tal punto que algunos se llenan de mucha ansiedad. Y podríamos hablar de todas estas cosas, ¿verdad? Que, que tal vez pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas y decir o justificarlo. Es que yo estoy preocupado o preocupada, es que estoy afanado o ansioso porque esto puede cambiar. Toda mi vida. Y uno podría caer en ese error de autojustificarse y decir, es que por esta razón sí, 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 sí puedo decir que está bien estar ansioso. Es que por esta razón sí está bien estar preocupado. Y estaremos cayendo en un gran error porque las palabras de Jesús son certeras. Dice, no se afanen. Pero en el día de hoy, ¿cuántas personas justifican su afán, justifican su ansiedad, justifican su preocupación con, es que tú no entiendes cuán importante esto es para mí? Y aún así... Las palabras de Jesús necesitan ser el centro de gravedad de nuestras vidas. Es decir, si el Señor me ha dicho que no me afane, que no me preocupe, que no me ponga ansioso por estas cosas, ¿por qué lo sigo haciendo? Y es, es sencillamente porque queremos justificar esa ansiedad pensando que es que Dios no puede o que le queda difícil o que tal vez Él no entienda. Pero es curioso ver que de todas, absolutamente de todas las situaciones trascendentales, es decir... De todas las situaciones que se puedan presentar, que puedan cambiar la vida de una persona, Jesús no habla de eso, sino que se va a los puntos más básicos. Y es hermoso ver cómo Jesús siempre va a hablar de la manera más sencilla para que impacte todo el interior de una persona y cambie ya las cosas que son más difíciles o lo más externo. Él siempre está tocando lo más profundo de nuestro corazón y lo hemos visto a lo largo de todo el estudio del sermón del monte que hemos estado haciendo. Es curioso que Jesús dice, no se afanen cuando eh, estén eh, sin un hogar y cuando estén en crisis económica y social. No, no, no dijo nada de eso. Dice, no se afanen cuando no tengan que comer y cuando no tengan que vestirse. Y es curioso, es curioso cómo él toca dos puntos tan básicos que realmente hablan a la necesidad básica de todas las personas en el día de hoy. ¿Qué vamos a comer y qué nos vamos a poner en el día de hoy? Realmente es curioso que de todas, absolutamente todas las cosas que puedan afligir nuestros días, de todas las cosas que puedan generar afán y preocupación en nuestros corazones, Jesús toque los alimentos y las vestiduras. Y no sé si alguna vez hayan pensado en eso. Porque Él no habló de otras cosas más complicadas. Porque no habló del afán y lo conectaba con cosas más críticas. Es curioso que Él hable del alimento y la vestidura y vamos a ir viendo una aplicación práctica para nuestra vida espiritual pero por ahora podemos ver y decir que para el corazón del ser humano hasta estas cosas tan sencillas como el alimento y la vestimenta son motivo de afán en el día de hoy más de uno yo no sé eh, dirán qué pasó en el día de uno más de uno en el día de uno más de una persona ya está primeros días de noviembre y su cabeza dónde está uy ya casi llega el viernes negro Vamos a ir a comprar la ropita que va a estar más barata, los electrodomésticos, los no sé qué. Ya se están preparando, ni siquiera ha llegado el día. Dice la Biblia, cada día tiene su propia preocupación, cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propio problema. Y en el día de hoy más de uno, en vez de estar aquí y ahora, ¿dónde están? Allá, en el futuro, pensando, ya afanándose por algo que ni siquiera ha pasado o no han podido obtener. Y curiosamente esta es la época, ¿no? Todos están ansiosos por el viernes negro a ver qué van a salir las cosas de, de, de venta y todo eso. Ansiosos buscando y pensando qué comprar, ansiosos y preocupados de, de dónde gastar su dinero. Y es, es curioso. Otras personas eh, afanadas, ¿verdad? Por si va a haber comida o no en su mesa. Porque cuando la palabra de Dios dice que no se afanen por lo que habéis de comer y beber, no se refiere a la pregunta que muchas veces nos hacemos, pienso que en todos nuestros hogares, ¿y qué vamos a comer hoy? No, no sé, usted que a los que les guste cocinar, uno dice, ¿qué cocino hoy? ¿qué va a comer hoy? La Biblia no se refiere a eso, no se está refiriendo a que te preguntes qué vas a cocinar. Ahí cuando dice, afán de qué comer o qué beber, es afán de, de pensar que no va a haber absolutamente nada en la mesa. No es de preguntarte, ay, de pronto hay algún pollito, una carne, lo que sea, no. La Biblia ahí o Jesús está diciendo no se afanen si piensan que no va a haber absolutamente nada para comer. Y aún así muchas personas andan ansiosas si va a haber o no va a haber alimento en sus hogares. Y para muchos, aún incluyendo aquellos que conocemos de Dios, <coughs> la realidad es que el afán y la preocupación consume todos los corazones. Uno no puede decir que porque ah, si yo soy cristiano entonces yo nunca me afano y nunca me preocupo. Y podríamos decir, ¿verdad? Que entonces estamos desobedeciendo al llamado de Jesús de no afanarnos. Pero es la triste realidad del cristiano también. Es la triste realidad de, todo el ser, de todos los seres humanos. Y es la triste realidad que muchas veces consume tu corazón. Hay afán, hay preocupación. ¿Por qué? No lo sé. Eso es lo que tú sabes dentro de ti pero sí podemos asegurar que todos pasamos por afán y preocupación y poco a poco consume nuestros corazones aún con cosas tan básicas como el alimento o la vestimenta. ¿Qué me voy a poner hoy? ¿Será que tendré algo para vestirme, verdad? Y es curioso que si algo tan básico como el, el alimento y la vestimenta llenan los corazones de ansiedad, ¿cuánto más será aquellas situaciones difíciles que se lleguen a presentar más adelante? Y pienso que es la manera de Jesús de decir, o sea, si ustedes están afanados y ansiosos con algo tan sencillo, ¿cómo no van a estar afanados y ansiosos con algo que se presente más adelante que va a ser más difícil? Y él empieza a confrontar el corazón con algo tan sencillo y les dice, no se afanen, no se preocupen. Y la palabra afán en la Biblia significa algo diferente a lo que nosotros nos imaginamos cuando una persona piensa en afán. Uno que dice a una persona que camina o se la pasa corriendo, ¿verdad? Bíblicamente hablando la palabra afán o preocupación eh, significa que hay una división de prioridades. Significa que estás dando más de tu tiempo, más de tus pensamientos, que todas tus acciones están girando en torno a algo diferente, a algo que es incierto, algo que termina generando esa preocupación distrayéndote de absolutamente todo lo demás en tu vida no sé qué sea ese afán en ti pero tú sabes tú estás en el trabajo estás en tu día a día tal vez estás hoy aquí sentado en la iglesia pero tu mente tus pensamientos están en qué? en algo más eso es lo que está generando afán en tu vida estás dando más de tu tiempo a todas estas cosas en vez de buscar a Dios estás dividiendo prioridades para mí yo, esto puede esperar, la iglesia puede esperar, Dios puede esperar, todo lo demás puede esperar, pero tengo que solucionar esto. Un afán, una preocupación. Tus pensamientos y tus acciones empiezan a conectarse y ya no solamente se quedan en, en uy, me siento como afanoso, ansioso. Ahora tus pensamientos se empiezan a revolver y todo eso baja tu corazón y te lleva a actuar de una manera, ¿verdad?, que demuestra que tienes otras prioridades. Y lo hemos visto día a día. No por hablar solamente de, de, del ámbito de la iglesia, pero ponlo pues, en cualquier otro ámbito, pero hablando de la iglesia, ¿cuántas personas están con ese afán, con esa preocupación de no hay comida, de no hay de qué vestirse y están corriendo todos los días para saciar esas necesidades y en vez de darle su tiempo a Dios se lo dan? Al trabajo, en vez de que sus pensamientos estén puestos en Dios y su palabra están puestos en cómo voy a saciar mi bolsillo, en vez de que sus acciones estén girando alrededor de la adoración a Dios y la dependencia de Cristo Jesús, que están haciendo? Acciones que están girando en torno a la vida laboral, y es algo que el mundo se ha encargado de meternos en la cabeza, trabaja, trabaja, trabaja y trabaja, ese es el mundo en el que tú y yo vivimos, y es curioso, es curioso ver cómo tantas personas entonces tienen una división de prioridades y poco a poco van poniendo a Dios a un lado. Y esa ansiedad cada vez es más fuerte, cada vez las cosas son inciertas y cuando no sean como, como uno espera, genera más preocupación. Empiezas a distraerte más de la vida porque ahora tienes que meterle más energía y más ánimo a, a, a X o Y cosa que esté generando afán en tu corazón. Y cuando digo que te estás distrayendo de tu vida y estás gastando toda tu vida, me refiero al área física, al área mental, al área emocional e incluso al área espiritual. Físicamente las personas ya no descansan. Su mente ya está, que revienta la cabeza. Sus emociones están todas revueltas y no saben si están tristes o felices o emocionados o angustiados. Es raro. Uno dice, ¿pero qué está pasando? Y todo poco a poco la vida espiritual también empieza a decaer. ¿Por qué? Porque llegó esa distracción y ahora la preocupación es, ¿cómo sano, cómo arreglo y ordeno mis emociones? ¿Cómo calmo mi pensamiento? ¿Cómo calmo mi cabeza? Después la distracción es, ¿cómo puedo hacer que mi cuerpo descanse? Y mientras tanto, la vida espiritual cada vez va menos y menos y menos. No, ya he trabajado todo este año, no he, querido, no he conseguido lo que puedo Ahí todavía faltan cosas, hay necesidades, estoy cansado En vez de ir a buscar a Dios, vamos a programar unas vacaciones Para buscar descanso físico, para buscar descanso mental ¿Cuántos cristianos también han dicho, yo me voy de vacaciones? Y sí, pero pues chévere que uno pueda tener vacaciones Y uno dice, ¿y la Biblia la llevó? ¿O ahora? ¿O qué hacen las vacaciones? Y dicen, no, es que estoy descansando de todo ¿Cómo así que estás descansando también de Dios? Eso es imposible. Hay una división de prioridades y no se puede vivir de esa manera. Hace poquito leía la historia de eh, un gran teólogo de los Estados Unidos, eh, de, de Princeton. Eh, él se llamaba Boyd. Y él ha sido una gran influencia para muchos pastores eh, reformados ¿verdad? De, de nuestra época. Y él en sus años ya avanzados estaba hablando con otro predicador que se llama Steve Lawson y para él, él fue en su juventud, él dijo, él era la persona de la cual yo miraba para aprender, hijo y un día lo invitéis es que a mi iglesia a ver si podía predicar, y dije, ese que iba a venir por acá, y fue, hijo se quedó una semana completa predicando el libro de romanos y yo estaba como que, wow y dije, voy a preguntarle, voy a vivir con él a ver cómo es su día a día, y entonces él le preguntó un día, <coughs> ¿Y qué va a hacer cuando se retire? Y él dice, pues bueno, yo no pienso retirarme porque en la vida cristiana uno siempre tiene que estar viviendo como para Dios. Y dijo, que okay, bueno, yo entiendo. Y después le dice, y cuando usted va de vacaciones, porque me imagino que toma vacaciones, ¿qué hace? Y me dice, claro, no. Él dice, voy, dice, yo tomo vacaciones y me voy por allá a mi casita en Cape May. Y él le dice, ¿y qué hace? Y dice, no, yo voy a la playa y todas las veces que me voy de vacaciones me llevo mi Biblia y hago un estudio sistemático de un libro de la Biblia. Es decir, aunque no esté trabajando ministerialmente hablando, aunque no esté trabajando en su vida laboral, aunque no esté ocupado con otras cosas, su prioridad, aún estando aislado de los demás, siempre ha sido y será Dios. Y es un ejemplo digno de seguir para todas las personas, de ver cómo es que el afán y la preocupación empieza a alejarnos de cosas importantes, ¿verdad? como lo es? Dios. Y no solamente eso, sino que empieza también a tomar... Eh, o tiene sus consecuencias en nuestra vida familiar, ¿verdad? Ya uno no ve a la familia, uno no puede compartir con la familia porque está afanado, preocupado y ansioso De saber si va a haber o no comida o vestido, cosas tan básicas Y no nos quedemos solamente con la familia Después los amigos, ya uno ha tratado, no sé si ustedes han tratado de, de programar una salida con sus amigos recientemente ¿Y qué pasa? Todos están ocupados todos están trabajando. Bueno, no, vamos entonces a tal hora por la noche que todos estamos descansando y no falta uno dos. Es que también me salió un turno por la noche. Y me dice, pero entonces, ¿cuándo podemos hacer algo? Todos afanados, preocupados. Afanes, afanes vanos, como dice la Biblia. Llevando a quienes no tienen su confianza puesta en Dios, dice en, en Salmo 127, a madrugar. No que esté malo madrugar, pero aquí está hablando que las personas que están en ese afán, que no ponen su confianza en Dios, siempre están madrugando para ir a hacer algo. Dice que los lleva a retrasar su descanso y comen pan de fatigas. Mientras que las personas que confían en Dios, el Señor les da lo necesario, aun cuando están durmiendo. Salmo 127 2 Y nos hace pensar, ¿verdad? <coughs> Entre más te adentras tú en la palabra de Dios, te das cuenta de los engaños del mundo que impulsan a las personas a vivir en el afán. Si sí, la Biblia me dice a mí que todas las personas que no tienen su confianza en Dios están dispuestas a madrugar para ir a trabajar, que prefieren dejar de descansar para saciarse de sus necesidades físicas y, y financieras, que están tan afanosos y angustiados que lo que comen son pan de fatigas. O sea, imagínese ese término. ¿Qué está tratando de decir la palabra de Dios aquí? Que todo lo que tú has adquirido ni siquiera lo puedes disfrutar. Estás fatigado de, de tanto corre, corre. Pero los que aman a Dios, los que confían a Dios, aún en su sueño Dios les da todo lo necesario. Y si lo comparamos con los engaños y los dichos populares del mundo, como que dice, todo esto siempre se opone a la palabra del Señor. Por lo menos en Colombia, pero no sé, por ejemplo, en México eh, o en otros países que digan, pero si escuchan el término al que madruga, ¿qué sigue? Ah, todos se lo saben. Bueno, que es que en madruga Dios le ayuda. Eso es del mundo. La Biblia en ninguna parte dice al que madruga a Dios le ayuda. Si sí habla de levantarse temprano de mañana para buscar a Dios, si sí habla de que es importante empezar sus días y tener ciertas responsabilidades, pero este dicho popular es que el que, que madruga a Dios le ayuda nos muestra verdad, una cosa completamente diferente. <coughs> nos muestra que el que madruga tiene que madrugar, pero porque es que le toca trabajar fuerte y desde temprano para recibir la bendición de Dios. Pero eso, mi amada familia, se opone. Es completamente opuesto a lo que la Biblia nos está enseñando aquí. Contradice la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Los que aman y confían en Dios, aún en su descanso, Dios les da lo que necesitan. En otras palabras, entonces no tienen que, ma que madrugar tanto. ¿No? Pero dice la Biblia, los que no tienen su confianza en Dios, madrugan. Y llevan a retrasar su descanso y comen pan de fatigas. Yo no sé si tú has tenido que comer pan de fatigas. No sé cuántas veces has tenido que comer de afán, tal vez de pie, hasta frío, porque es que tengo que salir corriendo al trabajo otra vez. Afanados y preocupados. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso en el corazón del ser humano? Y obviamente yo sé que estamos llamados a trabajar, o sea, con eso no me malentiendan que entonces ya yo no me voy a volver a levantar temprano. Es que como fui a la iglesia y dijeron que, que Dios me iba a dar todo mientras dormía, entonces me levanto a la una de la tarde. y ay No, no me refiero tampoco a eso. A lo que se refiere es que estas personas tienen una prioridad de madrugar para ir a trabajar. El verdadero hijo de Dios tiene una prioridad de madrugar y levantar y empezar sus días buscando a Dios primero. Obviamente el verdadero Hijo de Dios entiende que tiene un llamado a ser fiel y que también tiene que trabajar para sus responsabilidades, como la hormiga, también dicen proverbios, que se prepara para el invierno. <clears throat> Tenemos un llamado a ser buenos administradores con todo lo que Dios nos ha dado, pero otra cosa muy diferente es pensar que nuestro propósito en la vida solamente es producir y producir y producir, madrugando afanosos para lograr algunos objetivos, dejando a un lado el descanso para mantener la velocidad del mundo y terminar comiendo pan de fatigas. Es decir, lo poco que adquirieron no lo pudieron aprovechar por estar fatigados, afanados, corrían día a día en lugar de qué? De poner su confianza en Dios y descansar en su presencia. Y hasta el día de hoy muchos siguen viviendo bajo ese dicho popular. Aún muchos cristianos, Piensan que eso está en la Biblia, solo porque dice Dios en una parte y dice, ay sí, el que madruga Dios le ayuda. Y empiezan sus días a las carreras madrugando para hacer mil y un cosas, menos postrarse en la presencia de Dios ahora orar así sea unos minuticos. Es que no, que el que madruga Dios le ayuda. Y madrugan para hacer de todo, menos para pasar unos minutos leyendo la Biblia y meditar en su palabra. Si tú realmente quieres madrugar y que Dios te ayude, que madrugues para buscar a Dios, que madrugues para postrarte en oración, que madrugues para estudiar la palabra de Dios y meditar en ella de día y de noche. Pero no que seas como los demás que madrugan y salen corriendo en sus afanes y después terminan agotados y llegan a la casa y ya ni siquiera tienen fuerzas y ánimos para, para orar o para decirle gracias Señor o para estudiar un poquito la Biblia. Pero quienes verdaderamente siguen a Dios y confían en Él, ellos son los que pueden dormir tranquilos y saben que Dios les va a ir proveyendo todas sus necesidades, aun cuando estén descansando. Los verdaderos hijos de Dios son quienes cuando se levantan, buscan al Señor en oración y lectura de la Biblia. Son quienes realmente se, se levantan renovados día tras día. Y cuando me refiero a renovados, no me refiero a que ah, ya no me duelen los músculos y ya no estoy cansado, no, porque... Tenemos un cuerpo que se agota y se, se, se fatiga. Es la ley de la antropía. Cada vez más el cuerpo se va desgastando. Es natural. Pero cuando decimos que confiamos y descansamos en Dios, es decir, nos levantamos renovados en nuestro espíritu. Hay un propósito diferente para nosotros de levantarnos y vivir como para Él. Y después de pasar un tiempo en el Señor, emprendemos un día confiados y agarrados de su mano sabiendo que Él es el que nos va a proveer, no lo que yo haga Y si quisiéramos ir cada vez más profundo A la mentira de, de que es que yo tengo que madrugar Y hacer todas estas cosas <coughs> Podríamos caer en el grave error de decir Que todas mis obras son necesarias Para que Dios me bendiga Que todo lo que yo haga es necesario Para que Él me salve Y es un gran error y una gran mentira En el cual tú y yo podemos caer Porque el Evangelio y la salvación Que tú y yo recibimos por, eh, de, por Cristo Jesús Es por gracia, es algo que no nos merecemos, no trabajamos por estas cosas, ¿verdad? Y es muy triste como muchas personas caen en esa mentira y ese error de pensar que todo es trabajo, trabajo y trabajo para que Dios me bendiga, todo por obras, todo, todo lo que yo debo hacer para que Dios sea bueno conmigo, y es, una, es un gran error, distorsiona nuestra manera como realmente deberíamos ver a Dios, y si somos realistas Aún muchos cristianos en el día de hoy piensan de esa manera. Aún muchos cristianos en el día de hoy se levantan afanados. Aún en el día de hoy muchos cristianos viven como preocupados, con temor, con angustia. No somos ajenos como cristianos a, a experimentar estas cosas, a vivir en afán y en ansiedad y en preocupación. Y cuando tú te des cuenta o cuando reacciones y digas estoy afanado, estoy preocupado, estoy angustiado tienes que hacerte el autoexamen y darte cuenta que tu corazón está mostrando algo y es desconfianza a las promesas de Dios. Cuando te encuentres en medio del afán y la preocupación, tu corazón está mostrando que no está confiando en el plan y en el control, la soberanía de Dios. Y por eso en el día de hoy muchos cristianos se ven agotados, se ven llenos de aflicciones. Por eso en el día de hoy muchos cristianos se ven que, ay señor otro día en vez de levantarse señor gracias una mañana más ¿qué necesitas que haga para ti en el día de hoy yo vivo para ti yo no vivo como para el mundo y poco a poco empiezan a perder como su identidad y su propósito cada vez más cansados cada vez más agotados por dejarse llenar de la desconfianza verdad ya yo no sé si lo que Dios dice es verdad o no he tratado es que, de dormir y me levanto y no me ha suplido mis necesidades y uno como que empieza a desconfiar del señor Empieza a desconfiar del plan y la soberanía de Dios Y la preocupación empieza entonces a llenarnos de ansiedad De duda en lugar de agradecimiento Y nos llevan a estar como en una ansiosa inquietud Como que esa inquietud, como que esa ansiedad, como que esa preocupación Como que esas dudas, como que ese afán pareciera disminuir un poquitico los domingos Por la mañana cuando vamos a la iglesia, ¿sí o no? Es como, como ese, ¿cómo le dicen? Como ese oasis o esa vitamina que uno se toma es que una vez a la semana. Y uno va y está todo afanado toda la semana y uno dice, ay, Señor, gracias. Hoy vengo a adorarte, hoy vengo a alabarte, hoy vengo a escuchar tu palabra. Y por unas horitas pareciera que ese afán disminuyera un poco. Pareciera que esa preocupación como que, ay, ya se apaciguó un poquito. Sí, es como que... Nos tomamos ese tiempito para, para tener ese analgésico, ese refrigerio espiritual. Pero nuestro corazón, tan pronto salimos de la iglesia, y es tal vez el mismo domingo, o si no el lunes, cuando empieza la siguiente semana, nuevamente, ¿qué pasa? Angustiado, preocupado, lleno de ansiedad. Y uno dice: ¿pero, pero qué me pasó si ayer lo pasé lo más bien en la presencia del Señor? Y hoy otra vez me siento de esta manera. Por eso es importante que tú y yo nos mantengamos en una comunión constante con el Señor. Disfrutar constantemente de ese refrigerio, de ese oasis, de esa vitamina, de ese descanso que Él realmente nos puede ofrecer. Y qué mejor ejemplo que el de Marta y María. Estas dos mujeres teniendo a Jesús en su hogar. Dos mujeres que... Tenían a Jesús hablando y proclamando hermosas verdades, ¿verdad? En ese lugar y una de ellas afanada. Marta estaba afanada y preocupada por todos los quehaceres del hogar. Imagínese eso, que tú invites a Jesús a tu casa y él está ahí sentado, ¿verdad? Hablando con los demás y tú por allá afanado, cocinando y que limpiando platos y que no sé qué, y Jesús, el maestro, el rey, el salvador está hablando y tú estás por allá con prioridades divididas afanoso y cargado y Marta estaba de esa manera llena de afanes llena de ansiedad y no disfrutaba la mejor porción y cuál era la mejor porción estar en la presencia de Jesús su Salvador por estar preocupada por estar afanada no disfrutaba de las palabras del Señor por estar angustiada por las cosas pasajeras no vivía la paz sobrenatural que Jesús le podía dar y ella le dice a Jesús Dile algo a mi hermana que me ayude, que mire todos los platos que toca lavar. Dile a mi hermana que, que me ayude, que mire todo lo que falta hacer aquí en la casa. ¿Y Jesús qué le dice? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Tu hermana ha tomado la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte? Eso puede esperar. Los platos pueden esperar, la comida puede esperar, la limpieza puede esperar. Todo lo que es que hacer es de la casa que te tienen afanada y loca en este momento, Marta. Eso puede esperar. La mejor porción es estar aquí en la presencia del Salvador. Más una sola cosa es necesaria. Marta, Marta, afanada y turbada. Con muchas cosas. ¿Y cuántas veces... Esas mismas palabras hacen eco en nuestro corazón y pon tu nombre ahí. Dos veces el Señor te está llamando afanado, afanada por tantas cosas, más una sola cosa es necesaria. Y con eso yo sí quisiera que empezáramos a meditar ya que hemos reconocido que, que sí hay afanes en nuestras vidas, de que sí hay preocupaciones que nos llevan a dudar y a estar en, desa, en, en falta de agradecimiento a Dios, ya que lo reconocemos, ahora sí me gustaría que pudiéramos empezar a ver algunas de las consecuencias de desobedecer el llamado de Jesús cuando nos dice, no se afanen. Él no nos está, no nos está recomendando, Él no nos está diciendo si quieren. Las palabras de Jesús son directas. No se afanen, no se angustien. Y con lo que hemos hablado nos podemos dar cuenta que una de las primeras consecuencias de los afanes y las preocupaciones es que el afán nos roba algo muy pero muy importante y es nuestra comunión con Dios. Como hablamos hace tiempo, ¿cuántas personas no tienen un tiempo devocional cada día por empezar sus mañanas pensando en salir a, a producir? ¿verdad? Salen corriendo. ¿Cuántas personas aún en medio de ciertas situaciones durante el día, ya sea en la oficina, en su casa, donde sea, sienten ese afán y uno lo experimenta? O sea, es físico y emocional. Uno sabe cuando está afanado. Y en algunos casos pareciera como que el corazón estuviera saltando del pecho a uno. Y dice, ¿pero qué voy a hacer, Señor? Y hablamos a toda velocidad y empezamos a caminar cada vez más rápido. Y uno no quiere desperdiciar ningún segundo porque hay muchas cosas en nuestra cabeza que queremos hacer. Y nuestros pies se mueven más rápido de lo normal. Y nuestro corazón cada vez más se agita y se agita. Y en lugar de tomarnos unos minuticos para acercarnos a la presencia de Dios... En lugar de poner ese freno, preferimos seguir los afanes. Como que nos gusta, ¿verdad? Que el corazón se sienta así fuerte en el pecho. En vez de decir, Señor, no estoy bien, necesito unos minutos. Y apartar un segundo siquiera a decir, Señor, te necesito. Señor, estoy preocupado, te necesito. Señor, estoy angustiado, te necesito. ¿Cuántas veces realmente nos detenemos para, para orar y acercarnos a Dios? Para que no se rompa esa comunión. Pero tristemente muchos prefieren seguir en medio de su afán, queriéndolo hacer todos ellos mismos, aún con las señales físicas del afán y la preocupación. No es que uno no se dé cuenta. Uno sabe cuando está preocupado. Uno sabe cuando está ansioso. Hay esas señales, como que uno va manejando un carro, ¿cierto? Y de repente se prende una lucecita, y uno dice, bueno, esa no es tan importante, y uno sigue manejando. Y después se prende otra, y dice, esa de pronto, ya casi. Y después se prende una roja que empieza a titilar y uno dice, uy, esa está como grave, va, va a seguir manejando. Y después se en el carro. Es lo mismo que pasa con nuestros corazones. Muchas luces y señales se empiezan a prender, empiezan a titiliar, hasta sonidos empezamos a hacer. E ignoramos esa señal. Necesitamos ir a la presencia de Dios a que nos ajuste y nos arregle otra vez. Pero ¿cuántas veces tú decides, Señor, tengo tantas cosas que es que prefiero seguir así, aunque esté dañado y con todas las luces prendidas, prefiero, es que tengo que llegar? Y dejamos a un lado al Señor. Rompemos la comunión que deberíamos tener con Él, queriéndolo hacer todos nosotros mismos. Desconfiando de Dios como si es que él no pudiera O como si fuera muy difícil para Dios O es que como que Dios tal vez no me entiende O es que tal vez Dios no sabe cómo hacer las cosas Y poco a poco empezamos no solamente a romper nuestra comunión de, con Dios Sino que hay que duda, desconfianza Por eso las consecuencias de, de los afanes no terminan solo con romper nuestra comunión con Dios cuando rompemos nuestra comunión con Dios, empezamos a desconfiar de su soberanía, a desconfiar de su poder, a desconfiar aún de sus promesas. Y poco a poco, en lugar de agradecerle, el corazón en algunos momentos se enfría a tal punto que uno empieza a cuestionarlo y a dudar de Dios. Es triste, es triste, pero es lo que se ha visto a lo largo de la historia, es lo que nos muestra la Biblia y estoy seguro que es lo que te ha pasado más de una vez. Y te has encontrado con un corazón frío y duro que en lugar de darle gracias al Señor terminas cuestionándolo y en algunas otras situaciones dudando de lo que le está haciendo en tu vida. ¿Todo por qué? Porque una semillita de afán empezó a crecer en tu corazón y ha sembrado amargura, ha sembrado cansancio, ha sembrado preocupación. Empezó a dar frutos de ansiedad y ahora tu, tu ser físicamente no haya que hacer. Y él te dice, afanado estás, mas una sola cosa es necesaria. Por eso, hijito de Dios, en esta mañana, si te das cuenta que estás desconfiando de Dios, muy seguramente vas a tener que examinar tu vida. Dios no va a obligarte a hacer nada. Él anhela que no vivas en afán y preocupación, pero él no te va a amarrar, verdad, con, con cadenas y todo y te va a decir no se mueva de ahí porque es que de ahí donde no, no le va a dar afán. Tú tienes una decisión que tomar. Y si estás desconfiando de Dios, si hay duda en tu corazón, si hay afán y preocupación, necesitas examinar tu vida y mirar si ese afán y esa ansiedad por X o Y situación que estés pasando es lo que te está afectando. Hay muchas otras cosas que pueden afectar nuestro corazón y que nos llevan a desconfiar de Dios, pero específicamente hablando hoy, el afán y la ansiedad, ¿qué es lo que está haciendo que esa comunión con Dios se rompa? ¿Qué es lo que está haciendo que es, empieces a desconfiar cada vez más de Dios? Y uno diría, ah, bueno, ya tengo que arreglar esas dos cositas y estoy, estoy bien, ya. No, yo, yo entonces ahorita que salga a la iglesia voy a orar, ya yo mañana empiezo mi devocional otra vez juicioso, juiciosa, voy a empezar a orar más, ya no me voy a afanar y preocupar tanto. Pero las consecuencias no son solamente dos. Hay más cosas que se destruyen en nuestra vida con los afanes, que con solamente con esas primeras dos que dijimos, la falta de comunión con Dios y llenarnos de duda ya nuestra vida espiritual está completamente en pedazos, resquebrajados completamente. Pero como si eso no fuera suficiente, las consecuencias del afán continúan. No solamente pierdes tu comunión con Dios y te llenas de desconfianza, sino que ahora los afanes ahogan la palabra de Dios y ya no van a dar fruto. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Sí se acuerdan de la, la parábola del sembrador? Así que Hay un hombre que estaba sembrando, sembrando semillas y dice que una de estas semillas cayó entre espinos y dice Jesús explicando este es decir la persona que recibe esa semilla que cayó en los espinos es el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hace que no tenga fruto para algunos esa semilla es el primer mensaje del evangelio para algunos. Fue esa primera oportunidad que se les habló de Cristo Jesús y por los afanes del mundo, por los afanes del siglo y por el engaño de las riquezas que pasó con ellos, bueno, oyeron, sí, ah, yo sé que entonces ahora Dios existe y Jesús existe, pero volvieron a ser las personas que eran antes, es decir, esa semilla se ahogó, esa semilla no dio fruto, esa semilla murió, oyeron, sí, claro que oyeron, pero esa semilla no germinó, no dio nada. Y podríamos decir, bueno, eso solamente para los que no conocen de Dios y se les predicó el evangelio por primera vez. Gracias al Señor, esa semilla cayó en mi corazón y fue un terreno fértil donde creció y ahora mi fe está puesta en él y sé que voy para el cielo. Pero mientras estoy, mientras estoy aquí en la tierra, ¿qué de la semilla de la palabra de Dios que se sigue proclamando semana tras semana? ¿Qué de los cristianos en el día de hoy? Que semana tras semana <coughs> vienen a la iglesia y aunque estén sentados escuchando la palabra de Dios, los afanes de la vida ahogan el mensaje. Yo no sé cuántos afanes tengas tú. <coughs> ¿Cuántas veces has venido a la iglesia y has escuchado algo? He escuchado nomás, pero tu cabeza, tus oídos, como que si algo entra por ahí, pero mi mente no lo procesa, mi mente está pensando en otras cosas. ¿Qué está pasando ahí? Los afanes de la vida están ahogando el mensaje. Sentado en la iglesia, pero tu mente y tu corazón están en otro lugar. Y poco a poco esa semilla se va ahogando. Y es la palabra que tal vez Dios está usando para redireccionarte al arrepentimiento. Esa palabra que Dios está usando para que vuelvas a confiar nuevamente en Él plenamente. Esa palabra que te está recordando necesitas volver a entrar en comunión conmigo. Pero ¿qué hacen los afanes? Ahogan esa palabra. Qué triste. ¿Cuántas personas van a la iglesia? Y uno les puede preguntar lunes, martes, incluso eh, miércoles, ¿y, ¿y de qué hablaron? ¿De Dios? <risa> no, pero, pero ¿de qué hablaron? ¿No? De, de, de Dios. Y uno como que confuso. Pero específicamente, como que de, 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 ¿de qué? Yo sé que hablaron de Dios, pero, pero ¿para qué y de qué? No, no, no recuerdo la verdad. No estaba prestando atención. No, no recuerdo la verdad. Estaba preocupado pensando en otras cosas. Qué triste que hayan otras prioridades. Afán, división de prioridades. Qué triste que, aunque físicamente hayas hecho el esfuerzo de estar en este lugar... Tu mente y tu corazón no llegaron Tu mente y tu corazón se quedaron por allá en, en qué vamos a comer, qué nos vamos a poner Qué vamos a hacer con la casa, qué vamos a hacer con el carro Qué vamos a hacer con los niños, qué vamos a hacer con el trabajo Qué vamos a hacer con esto, con lo otro Y aún estando, nuevamente, Marta y María Jesús estando en el lugar Es como si estuviéramos como Marta Corriendo para un lado y para otro Pero dentro de nuestro ser Y poco a poco esa palabra se va ahogando más y más. Y ya después te preguntan, ¿y fuiste a la iglesia? Sí, ¿y de qué hablaron? No, a través de Dios. <risa> y, bueno, pero no, no encuentro un cambio. ¿Qué, ¿Qué está pasando en mi vida? Y se empieza a enfriar cada vez más ese corazón. Y ya después vas otra vez a la iglesia y te vuelven a preguntar, ¿y de qué hablaron? Ya ni siquiera dices de Dios, ¿sabes qué dices? Ah, no sé, no me acuerdo. Y llega un momento en que te enfrías tanto que ya completamente desconectado. Ya ni siquiera vas. ¿Para qué voy si igual no voy a poner cuidado? ¿Para qué voy si mis pensamientos y mi corazón están a otro lado? ¿Para qué voy si me van a preguntar de qué hablaron y ahora sí, menos les voy a decir? No porque me van a preguntar, sino para <ríe> dar un ejemplo. Pero es curioso, es curioso como poco a poco los afanes van ahogando la palabra de Dios. La cual él quiere usar para que te redirecciones nuevamente en el camino de la fe. La palabra que él quiere usar para que vuelvas nuevamente a entrar en confianza con él. La palabra que él está usando para que vuelvas a tener comunión con él. Pero tristemente, hasta el día de hoy, muchos parecieran preferir los afanes. Como que les gusta vivir en afán. No, oh, es que me gusta vivir, eh, como dice, dicen, el, en el borde de, de, del, del precipicio. Es que me gusta sentir la adrenalina. Muchos como que fueran así Es que me gusta vivir así, afanoso En lugar de tener comunión con Dios Qué triste, qué triste vivir y, y pensar de esa manera Como que los afanes del mundo Parecieran ser mejores Que confiar en la soberanía de Dios Pareciera que los afanes del mundo Fueran mejor que el descanso que Dios te puede ofrecer Cuántos trabajando tantos años Para irse a unas vacaciones por allá En yo no sé qué isla Para que por fin le puedan hacer un masaje Ay, ahora sí descansé y ese descanso no se compara, no se compara con el descanso que Dios te puede dar. Las mejores vacaciones por las cuales tú puedes estar trabajando este año, toda una vida, no se comparan con el descanso eterno que Dios quiere darte y con el que puedes experimentar aquí en la tierra cuando tu confianza está puesta solamente en Él. Pero la triste realidad de muchos creyentes es que han permitido que los afanes les quiten el sueño, les quite la paz y les quite el descanso y más aún, que roben la palabra de Dios y poco a poco se va ahogando. Todo por estar afanados por cosas pequeñas o por cosas grandes. Y para hacer un paréntesis aquí, para Dios no hay ninguna cosa pequeña o grande. Todas para Él son pequeñas. Todas, absolutamente todas. Nosotros pensamos que, uy, eso está muy imposible. Eso, ¿Será que le va a pedir eso a Dios? Y para Él es algo pequeñito, pequeñito. Y nosotros como que nos... Nos empezamos a, a dudar hasta de preguntarles que eso está como muy grande de pedirle a Dios. Porque nos hemos dejado llenar del afán y de la preocupación. Y la duda ahora entra en nuestro corazón y uno duda. ¿Será que Dios sí puede? Pero déjame decirte que para Dios todo, todo lo que tú le puedas pedir es considerado como un granito de arena. Hace poquito leía la historia de una señora ya ancianita. En Londres ella iba a su iglesia todos los domingos. Y un día le preguntó al pastor y ya saliendo ya como con preocupación le dijo pastor ¿y, y yo le puedo pedir cosas grandes a Dios. Y la miró, decía la historia que la miró como con ternura, le dio la mano y le dijo todo lo que tú le pidas a Dios nunca va a ser grande. Para él todas las cosas son diminutas. Y dice que esa señora como que comprendió, comprendió que su afán estaba en ¿será que Dios podrá hacer esto? Para Dios nada es imposible, y más específicamente no es imposible salvarnos. Pero aún así, todo lo que tú ves en este mundo, ¿será que es imposible para Él? Dividió un mar en dos, detuvo ríos. ¿Será imposible para Dios? Movió animales por todos lado y los llevó a un arca. No fue que Noé fue y los buscó uno por uno. Pues Imagínense, todavía estaría el pobre hombre buscando allá animales. Los animales obedecieron el llamado de Dios y fueron. Para Dios nada es imposible, nada es grande. Y todos aún así en el día de hoy seguimos afanados por cosas pequeñas o grandes. Y Jesús con sus palabras por medio de este pasaje confronta nuevamente nuestro corazón diciendo que si yo le doy de suplir a los animales, si compara la belleza de la creación con ropas de reyes, ¿verdad? Jesús está diciendo eso. No hará más por ustedes porque tienen tan poquita fe. ¿Por qué? Nos hace pensar. Si Dios le da todos estos alimentos a los animalitos. Y si le da a la creación un atuendo tan bonito. Por ejemplo, uno ve aquí la, las flores de, de Dizita, E incluso en esta época del año uno ve y uno sale. La gente le gusta ir a ver los árboles en esta época del año. Y uno dice, pero qué colores tan impresionantes. Y es hermoso. Es la manera de Dios de vestir los árboles en esta época del año. En primavera algo completamente diferente. Y él dice, y aún eso no se compara. Las ropas de los reyes no se compara con esa belleza. Y él dice, no hará más Dios por ustedes porque tienen tan poquita fe. Y es con estas palabras que empezamos a ver la relación que hay entre la fe y el agradecimiento para hacerle frente a los afanes de la vida. Pero para entenderlo tú y yo necesitamos comparar el alimento y el vestido que se encuentra en este mundo con el alimento y el vestido que encontramos en Dios. Y hasta que tú y yo no entendamos esa diferencia, vamos a seguir corriendo de un lado a otro como Marta, aun cuando tengamos a Jesús enfrente en de nosotros. Vamos a estar completamente desconectados y nuestro corazón frío y duro. Si tienes tu corazón puesto en el alimento y el vestido del mundo... Ten por seguridad que esas cosas van a cambiar. Esas cosas van y vienen. Como hablamos la semana pasada, pasada todo eso se lo consume la polilla y el orín lo corrompe. Pero si tu corazón está puesto en el alimento espiritual y en el vestido que Dios te da, ahí es cuando vas a encontrar descanso en tus días y vas a poder dormir tranquilo en lugar de vivir en afán. Y vas a levantarte con un propósito cada mañana de buscar a Dios para agradecerle por su bondad. Porque el cristiano que vive por fe... Tiene su mirada puesta en el reino de Dios. El cristiano que vive por fe tiene una nueva identidad en Cristo Jesús. Y a mí me, me impacta las palabras que Jesús usa. Como que le está recordando su valor y su identidad. ¿No valen más ustedes? Acuérdate lo que tú vales para Dios. ¿No hará mucho más por ustedes? ¿Por qué tienes tan poquita fe? Y cuando, Dios, perdón, cuando Jesús dice que miren cómo Dios alimenta a los animales, cuánto, no, ¿cuánto más hará por ustedes? No se está refiriendo a los mejores manjares que tú puedas encontrar en un buffet. No se refiere a que Dios eh, esté para darte la mejor ropa y, y todas las colecciones, ¿verdad? Cuando dice mira todos los, los tulipanes, los lirios del campo, mira todos esos, todo esto. Ni siquiera las ropas del rey Salomón se comparaban con esto. No hará más por ustedes. Ahí no se está, está refiriendo a esta vestimenta física. Él no se está hablando de que Dios te va a dar la colección primavera-verano ahorita el otro año, mientras esta que ya te dio de otoño-invierno va pasando. No se refiere a eso. ¿A qué tipo de vestimenta está hablando Jesús? ¿A qué tipo de alimento realmente está hablando Jesús que Dios nos va a dar aún más? Y hasta que tú no entiendas la palabra de Dios... Y no entiendas que la palabra de Dios es el mejor alimento, es el mejor banquete. Tu corazón seguirá corriendo tras cualquier cosa que pueda satisfacer tu paladar mientras se va vaciando tu espíritu. ¿De qué sirve vivir afanado para poder ir a llenar tu estómago de los mejores manjares? Si igual todo va a ser desechado. ¿O no? Uno puede ir y pagar lo más caro que uno quiera por un pedazo de carne y dónde termina desechado Y para poderlo comprar, ¿qué hizo uno? Tanto trabajo, tanto afán, tanta preocupación para que termine así. ¿Cuántas personas no están ahorita es que, que poniéndole oro a la comida? No sé si han visto. No, eso es carísimo. Y lo pagan y lo hacen para que termine ¿dónde? Como un desecho. Y yo no estoy diciendo que, que esté mal, obviamente alimentarse bien, de tener buenos alimentos, de vez en cuando eh, tener manjares. Pero la idea es no estar afanados para llegar a eso. Créame que Dios los va a dar. Para Él todo eso lo va a enviar como añadidura. Pero tú tienes que entender que la palabra de Dios es ese verdadero manjar que alimenta a tu ser. Cuánto más no les dará a Dios. Los animales no entienden la palabra de Dios. Los animales no entienden las promesas de Dios. Los animales no entienden la verdad del Evangelio proclamada a través de la Biblia y la palabra del Señor. Y aunque en su misericordia les da comidita y todo, tristemente un animalito no le puede leer la Biblia de pe a pa Y nada, no entiende, no va a entender. Dice, yo tengo algo más para ustedes y es... Este verdadero manjar, la palabra del Señor, el verdadero alimento que debería llenar tu vida, algo que no es como lo que te comes y lo desecharás, sino que lo comes espiritualmente hablando y forma tu ser, te fortalece, te lleva a ser una persona cada vez más eh, entregada para el Señor, una persona que te lleva a vivir cada vez más confiada, ese es el verdadero manjar. Y en su misericordia, créeme que Dios, si te vas a antojar de un pedazo de carne, Él te lo va a dar. Si te vas a antojar de un pedazo de pollo, el cordon blue o lo que les guste a ustedes, de alguna otra manera, Él te lo va a dar. Te lo va a dar. Manera de testimonio. Y bueno, ustedes saben que a mí no me gusta hablar de, de mí personalmente, pero hay muchas comidas que a mí me gustan. y la primera vez que fui a Israel, eh... Para mí fue un sacrificio pues, pues poder ir, o sea, dejar tantas cosas y siempre ir a Israel. Es difícil. Pero decía, o Dios, tú eres primero, tú eres mi prioridad. Y uno va a Israel no de vacaciones, ni que, que paseo y eso, ¿no? Que el descanso. Créame que físicamente hablando uno termina más cansado de todo lo que tiene que caminar y recorrer. Pero espiritualmente es un refrigerio y un descanso espiritual. Y yo le decía al Señor. Bueno, no decía el Señor, sino pensando cuántas manjares y cuántas delicias uno quisiera comer del Mediterráneo Yo decía, hace tantos años yo quisiera comer cosas así raras <risa> Y uno vaya allá Y qué hermosos devocionales, ¿verdad? Viendo el sol salir detrás del, del, del mar Mediterráneo Después el sol salir de, en el mar de Galilea, en Jerusalén Todos esos devocionales Esa palabra por la mañana realmente que yo decía, ya yo no quiero comer nada pero todo lo demás vendrá por añadidura, y después, bueno, vamos a comer. Y uno llegaba ya a ese banquete. Yo no les puedo decir la cantidad de comida y delicias que había para escoger, y uno decía como que ¿y ahora qué como. Pero aún eso no se comparaba con la palabra de Dios que había llenado mi ser en la mañana. Uno dice el Mediterráneo y el mar Mediterráneo y los spas y todas estas cosas. Que el mar muerto. Que las aguas del mar muerto lo rejuvenecen a uno Y que el barro y todo esto Y, y uno dice bueno chévere Pero cuando nosotros fuimos Y siempre que vamos es Mi descanso está en el Señor Mi descanso no está ni en el agua, ni en el mar, ni en el barro Ni en los spas Y todo lo demás vendrá por añadidura Y como es de bonito el Señor Que un masaje aquí que vale yo no sé cuánta plata o allá va a pagar casi que gratis Y masajes y tú y no Pero Gracias Señor por añadidura, eso no es nada comparado con el descanso que Dios nos da. Y podríamos seguir dando ejemplos de vacaciones y cosas que tú y yo podemos adquirir aquí en la tierra. No se van a comparar. Los alimentos que te, más te gusten no se comparan con la palabra de Dios. Dice que es como panal de miel en tu boca, deleitosa debe ser para ti. Y no será desechada como los alimentos, que todo lo que entra por la boca sale. La palabra de Dios no funciona de esa manera. Entra a nuestro ser y nos enriquece. ¿No valen más ustedes? ¿No hará Dios mucho más por ustedes? Ahí nos empezamos a dar cuenta que Él está hablando más que comida física. Jesús está hablando más que vestimenta física también. La palabra de Dios es ese alimento que tú y yo realmente necesitamos. Y cuando lo veamos y vivamos de esa manera... Ahí después todo lo demás el Señor lo irá dando. ¿Por qué preocuparnos también de qué nos vamos a poner? ¿De qué nos vamos a vestir? ¿Cuánto se demoran ustedes para escoger qué ponerse? Nos demoramos. <risa> ¿Sí? Y a veces es chistoso, ¿no? Como que afanado por, por esas cositas. Pues uno quiere presentarse, obviamente, bien ante el Señor, ante los demás. Pero hay unos que realmente eso los consume profundamente. ¿Qué me voy a poner? Y... No solamente es que me va a poner, sino ¿será que realmente voy a tener ropa para ponerme? Y cuando Dios ya nos dijo que, que no nos afanemos por eso, aún muchos se siguen afanando. Y tenemos que entender que así como Dios nos muestra que hay un alimento mejor que el alimento físico, también hay una vestimenta que Él nos da que es mucho mejor que los jeans estos eh, Levi's o los tenis, eh, cuáles son los que la gente compra ahora de marca, Toda la ropa fina que tú te puedas imaginar no se compara con la vestimenta que Dios nos está dando que nos podamos poner nosotros día a día mientras estamos aquí en la tierra. Cuando Dios nos da esa vestimenta, mi querida familia, es una vestimenta que nos ayuda a enfrentar el mundo con sus afanes. Pero cuando tú no entiendes que la vestimenta que Dios te da, vas a seguir corriendo por todo lo material, por todo lo material. Y bueno, yo no, yo no niego, uno se siente bien cuando se compra ropita nueva, ¿sí o no? Se dice, no, ya, ya, estaba, ya estaba para jeans, ya estaba para zapatos, ya estaba para cinturón nuevo. Y uno se siente como que, uy, una persona nueva. Pero aún eso no debería ser nuestra confianza. Y tristemente muchos buscan eso material. Y no se dan cuenta que la vestimenta de Dios es mejor que los mejores tenis, los mejores pantalones, jeans, ropa de aquí en la tierra para enfrentar al mundo. El vestido que Dios te da a ti, mi amada familia, es una armadura y es una armadura que tienes que ponerte todos los días mientras estés aquí en la tierra. Dios nos ha dado la verdad para ceñir nuestros hombros, nos ha dado vestido de justicia Dios nos ha dado para nuestros pies el calzado, el apresto del evangelio para que podamos correr ágilmente a proclamar a los demás las buenas noticias de salvación. Nos ha dado el escudo de la fe, nos ha dado un casco de salvación, nos ha dado una espada del espíritu por medio de la palabra de Dios. Esa es la vestimenta que Dios te ha dado para que tú enfrentes el mundo. Pero si tú piensas que, que, el, que el, ¿cómo se dice esto? Que el, que el Dolce y que el Balenciaga y todo lo que la gente está gastando tanta plata en la ropa en el día de hoy, es lo que te va a ayudar a enfrentar el mundo y, y, y ser victorioso, créeme que no se compara con la armadura espiritual que Dios te ha dado para que te vistas. Justicia, verdad calzado para proclamar el evangelio escudo de la fe para defenderte contra las mentiras del mundo el casco de la salvación que te recuerda una y otra vez que eres salvo y que vas a terminar en el cielo en algún momento cuando se acabe en la carrera aquí en la tierra que te va a dar la espada del espíritu para que te puedas defender ante tantas acechanzas y aún así muchos piensan que la ropa de moda es mejor que estar vestidos con la vestimenta de dios Aún así, muchos piensan que la vestimenta de moda es más importante que esta ropa que Dios nos está recordando y nos está dando por medio de su palabra. Y hasta que tú no entiendas esa diferencia, vas a seguir afanado y ansioso corriendo detrás de las nuevas modas. Uno se puede comprar la ropa más bonita del mundo, de ahorita de otoño. Y el próximo otoño, ¿qué va a ser? Ah, ya no es lo mismo, ya es una moda diferente. Y ya eso no sé qué. Afanado y corriendo tras otra prenda Pero La armadura de Dios, la vestimenta de Dios Es la misma, no va a cambiar Siempre va a tener su valor Nunca va a perder eh, su, su riqueza Y aún así Muchos siguen perdiendo la paz por tonterías En lugar de vivir como para Dios Aquí en el mundo Eso es lo que te va a ayudar a ti La, la armadura y la vestimenta y la, y la palabra de Dios es lo que te va a ayudar a vivir como un verdadero hijo de Dios. Y es bonito ver como si, si eso fuera muy poco, ¿verdad? no Una armadura nomás, Señor. Él dice, bueno, mientras estás ahí en la tierra, es esta armadura. Pero llegará un momento en que vamos a cambiar esa armadura desgastada. Esa armadura se va a ir desgastando mientras estamos aquí en la tierra. Pero cuando lleguemos al cielo, nos van a dar... Ropas resplandecientes, vestiduras completamente blancas. Y esa vestimenta, créame que no se compara con absolutamente nada que tú y yo podamos comparar aquí en la tierra. Apocalipsis 3.5 dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre. Ropas perfectamente blancas y puras, resplandecientes, son las que se nos están dando a nosotros cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Mientras estamos aquí en la tierra, una armadura que nos ayuda a defendernos y vivir como para Dios, a vivir en confianza y en fe, pero cuando nuestros días se acaben aquí en la tierra, vestiduras blancas de descanso, de paz y de gloria para estar con Dios por toda la eternidad. Y en su gracia, en su misericordia, en su generosidad, mientras estamos aquí en la tierra, Dios nos dará por añadidura deliciosos manjares y vestimenta aquí en el mundo. ¿A cuántos de nosotros no nos han regalado ropa y comida que uno dice, uy, yo ¿cuándo hubiera podido haber pagado por esto? Y a veces llega hasta regalado. Y uno dice, bueno, Dios lo están dando por añadidura. Para Él eso no es nada. Pero tú y yo tenemos que mantener nuestros ojos siempre puestos. En el reino de Dios y su justicia. Mantener nuestro corazón en la esperanza de una vida eterna a pesar de los faltantes que se puedan presentar aquí en el mundo. Así no tengas ropa, así no tengas mucha comida, tú sabes que cuando llegues en el cielo va a haber algo mucho mejor para ti. Aún en medio de tus faltantes, Dios está contigo. Aún en medio de la necesidad y aún en medio de la falta de finanzas, Dios está cuidando de tu espíritu sabe que es tan pero tan difícil para una persona que tiene todas estas riquezas acercarse a Dios, pero aún en su misericordia, uno se puede quejar de que no tengo esto, que no tengo lo otro, pero aún eh, en medio de la necesidad podemos estar cerca de Dios, dependemos más de Él. Gracias en su misericordia no estamos en pobreza absoluta. Y hay muchas cosas que tenemos, pero aún yo sé que experimentamos necesidades y esas necesidades nos deberían motivar a aferrarnos más a Dios, depender más de Él, porque qué fácil es depender de las riquezas, depender de las cosas materiales como hablamos la semana pasada. Y hasta que tú y yo no entendamos que hay un mejor alimento y hay una mejor vestimenta de parte de Dios para nosotros, seguiremos corriendo como locos, afanados, siguiendo eh, con esa justificación de que, que voy a madrugar para que Dios me ayude, y no vamos a buscarlo a él. Tenemos que entender que a pesar de los faltantes, él está con nosotros. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y yo no sé cuál sea tu afán en el día de hoy. Después de haber escuchado todo esto, después de haber pensado en todo lo que tal vez pueda afligirte, separarte del Señor, ahogar el mensaje domingo tras domingo que estás aquí sentado y estás completamente despistado, despistada con tu cabeza por allá en otro lado y escuchando el mensaje. Yo no sé qué es lo que afana tu vida en el día de hoy, porque cada día traerá su afán. Y hoy es domingo y hoy hay un afán y no sé cuál sea ese afán para ti que te ha estado alejando del Señor. Pero es tiempo de actuar aquí y ahora, que vuelvas a entrar en comunión con Dios, que vuelvas a sus brazos de paz, que vuelvas a descansar en su presencia, si en algún momento te alejaste y te dejaste llevar por los afanes de la vida. Tal vez si tú estás escuchando, o los que van a escuchar esta grabación, si tal vez han escuchado de Dios, si tal vez saben que Cristo existe, pero nunca han abierto las puertas de su corazón a Dios, que nunca han abierto su vida y han recibido a Jesús como Señor y Salvador, el afán y la preocupación de tu vida no debería ser un plato de comida o una ropa que ponerte. En el día de hoy, tu mayor afán debería ser correr desesperadamente a los brazos de Cristo para no morir por toda la eternidad y terminar en el infierno donde es el llanto y el crujir de dientes. Si tú no conoces a Cristo y no lo has recibido en tu corazón, ese debería ser tu mayor, tu mayor preocupación en el día de hoy, no que comer, no que vestirte, sino ¿dónde terminará mi vida cuando se acaben mis años aquí en la tierra? ¿Dónde pasaré toda la eternidad en la presencia de Dios o descomunicado completamente de Él? donde está el llanto y el crujir de dientes? Esa debería ser tu preocupación en el día de hoy. Hoy la mayor preocupación de tu vida debe ser si realmente has entregado tu vida a Dios y tu corazón a Jesús. Que vino a este mundo, que fue a la cruz a morir por tus pecados y al tercer día resucitó con poder. Hoy es el día aceptable, como dice 2 Corintios 6.2. Hoy es el tiempo de la salvación. No esperes otro día. Deja de desgastar tus fuerzas y tu afán en cosas del mundo. Hoy es el día para recibir a Cristo. Hoy es el día para que puedas realmente recibir las riquezas en gloria. Y dejes a un lado los afanes del mundo para que puedas descansar en la presencia de tu Salvador. Hoy y por toda la eternidad. Pero hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de la salvación. No podemos esperar más. No os afanéis por el día de mañana. ¿Cuál es la preocupación número uno en el día de hoy? Si no conoces de Cristo, la preocupación número uno es recibirlo en tu corazón. Si ya conoces de Cristo, la preocupación número uno es la palabra de Dios, mi comunión con el Señor, mi dependencia de Él, vivir con los vestidos que Él me ha dado para seguir proclamando la fe hasta los últimos días de mi vida. Y verás cómo poco a poco la palabra del Señor va a ser ese alimento. En todo momento, la armadura de Dios será esa mejor vestimenta aquí en la tierra y llegará el día en que serás vestido de blanco por toda la eternidad, estando en la presencia de Dios. Si ese eres tú en el día de hoy, con un corazón agradecido y con tu fe puesta en Dios, necesitas decirle, Señor, yo quiero dejar los afanes para vivir como para ti. Quiero dejar los afanes para que pueda, Señor, Poder seguir ese encargo que me has dado, que es proclamar tu nombre en todo lugar. Esa es tu mayor preocupación y debería siempre ser tu mayor preocupación día a día. No preocupación, sino prioridad, responsabilidad, llamado. Y cada vez que vengan las dificultades, la necesidad, que puedas rendirte ante Él y decirle, Señor, te necesito. Que cada vez que sientas tu corazón saliendo de tu pecho, tus manos frías, sudorosas, tus pasos ágiles, tus palabras que yo no puede hablar bien, que puedas detenerte un momento y decir, no, no me voy a dejar llevar por los afanes. Dios está conmigo y puedas rendirle unos minuticos a Él para que puedas volver a encontrar paz. Así que vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor, que sea Él orando en nuestras vidas. Amado Dios queremos darte gracias papá Por este día que nos regalas De podernos acercar a tu presencia De poder llegar aquí Dios Todopoderoso Aún con todas las responsabilidades Planes y cosas que hubiéramos podido haber tenido Para este día Hoy venimos Señor a reconocer que te necesitamos Aun no, si tú nos acompañas a través de la distancia por estos medios que el Señor nos ha permitido tener. Y has apartado este tiempito para poder escuchar de su palabra. Dile Señor, hoy me acerco al trono de tu gracia con libertad. Sabiendo que Cristo Jesús me ha dado acceso al Padre y al trono de la gracia. Sabiendo que cada gota de sangre pagó por mí. Y ahora puedo reconocer que valgo mucho en tu presencia, Señor. Perdona mi poca fe, perdóname Señor si tal vez he dudado de ti, perdóname Señor si he permitido que los afanes y la preocupación del mundo me lleven a alejarme Dios. Perdóname si he dejado de orar, perdóname Señor si he dejado Dios Todopoderoso de leer tu palabra y ahora vivo hambriento, llenando mi ser de tantos alimentos Señor que serán desechados y aún así siento que tengo hambre y sed. Hoy, Señor, quiero reconocer que esa hambre y esa sed son hambre y sed de ti. Gracias te doy, Rey Todopoderoso, por tu amor. Por recordarme, Señor, que en ti hay plenitud de gozo. Y puedo entregarte estas cargas a ti, Señor. Y ahí donde tú estás, yo te motivo a que entregues tus afanes y tus preocupaciones al Señor. Que le digas que quieres estar cara a cara con Él, que lo deseas a Él por encima de todas las cosas, que le puedas decir en esta mañana al Señor que todo lo que tú considerabas una riqueza ya no lo es, pues lo has conocido a Él. Ahí donde tú estás, dile, Señor, te he conocido y ahora todo lo que he podido tener aquí en la tierra no se compara absolutamente, Señor, con lo que tú me das tú eres mi mayor riqueza tú eres mi tesoro tú eres mi salvación tú eres señor el motivo de mi paz y mi descanso señor y cara a cara señor quiero estar en ti disfrutando de tu palabra cara a cara quiero estar en tu presencia señor dejando atrás mis afanes mi angustia mi ansiedad señor para experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Yo te exalto y te glorifico, Rey Celestial.